0: Sound on. 近。欢收听《违章女神纯读书》。刚刚过的六四过了七一，我们会发现今年香港所有公推表态的活动都被禁止。所以今天想要为大家读的作品是刘志新的《真相制造：从圣战士妈妈、及全政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编》这本书是记者刘志新多年跨国追查。在书的一开始就可以看到他。选择采访了圣战士的母亲，去理解一个十九岁的圣战士是如何加入 ISIS 的过程。希望大家在跟着这本书思考的过程，能够有足够的同理心，跟着记者多元的视角，直面挖掘真相制造的生态产业链。建墙挡水，中国与港府如何在香港进行网络监控？二零一九年六月，因为参与反送中游行被捕，还在念大学的 Lawrence。化名遭关押四十八小时，被释放后的第一件事是从网络上撤退。他删除社群媒体上所有贴文，冻结账号，并通知所有对话群组把他踢除。他说：“这是手机被警察取走后的标准程序，是为防止警察透过他的人脉网络渗透进自己的朋友圈，甚至用对话记录将朋友定罪。”被捕之后，我失去了所有社会连结。三四个月不使用社群媒体 ，Lawrence 称，在警察局里，香港公民虽然依法拒绝提供手机密码，但警察常以恐吓、威胁或强迫脸部、指纹解锁，甚至用破解软体等方式强行进入尚未定罪的民众手机，搜集数据，并摸清每个被捕者所参与的对话群组、讯息来源。警察就是在这样 Telegram 布下监控网络的 ，Lawrence 形容。直到一年后，他才慢慢开始在网络上浮出，重新走上街头。现在的他不再用真名上网，手机号码也是不需登记实名的预付卡。反送中运动一周年后，他还多了一个新身份——网络安全顾问。他将自己的经历发在 Telegram 里传播。他说：“这是提供港人一个保持安全的机会。现在大家都在想办法保护自己。”时任香港立法会议员、互联网协会创会主席莫乃光告诉我说：“反修例运动开始后，香港民间对于网络自由消失的忧虑逐渐升高。非营利组织、学校、社区、新闻记者纷纷提出资讯安全培训的需求。资讯背景的专家学者也开始提供各种义务课程和互助服务。” Lawrence 的只是热潮中的一员。香港中文大学新闻传播学院助理教授徐洛文也说，他的学生现在连加入私密的对话群组都要考虑再三。每个人的社交网站头贴都换成黑的，名字也是假的，我有时都不知道谁是谁了。反送中一周年前夕， 2 0 2 0年5月21日晚间，中国人民大会将跳过香港立法会，制定港版国安法的新闻曝光。一小时内 ，VPN。BPM 一跃成为香港地区搜寻关键字榜首。二十四小时内，香港人下载量最高的 App 前三名有七个都是用来藏起自身位置的 VPN 城市，如 Lawrence 般把实名的自己从网络上撤退，从公开的社群平台、论坛专往私密的小群组，甚至非网络的沟通方式成为流行。过去我们很容易跟陌生人一起合作搞运动，现在没办法了。都必须是认识的，才能一起做事。一名参与抗争的学生告诉我们：“就算是在 Telegram 上，大型的频道不再是大家讨论的地方，大家各自带去不同的小组讨论，然后再把结果带回来。反正就是做了心理准备。任何大一点的频道都有警察在监控，就对了。”另一名运动者说：“他们也为断网做准备，备好广播电台或其他不仰赖网络的沟通工具。”还有人成立事实查核频道，有人提供资安建议，有人担任第三方认证角色。每何需要意在的运动者跟志工司机。以无大台去中心网络通讯而持续至今的香港抗争，在一年后风景已不同。过去作为人们讨论中心的香港匿名论坛连登讨论区，也被使用者发现有操作风向、散布假新闻的有心人士介入。在二零一九年运动一开始，即有大量新使用者注册，试图影响平台风向，让脸登寄出新规，替使用者设下发文限制。即使如此，有心人仍能以买账号、网军推文等方式，在平台上干扰、带领政治讨论。二零二零年五月二十七日的游行前一晚，就有一些文章在相近的时间出现。啊，说上街无用啊，该放弃啦的、啊、论调啊，但现在大家都变聪明了，连看到蔡英文要放弃香港的假讯息，都懂得去找原文。那则假讯息一两个小时就没人理了。一名来自香港的大学生说：“强国与水，两方在网络上的对战一路演变，但当中国人大决议制定港版国安法草案一出，事态几乎已底定。”此举被视为“一国两制”的终结，也被认为是香港网络自由消失的号角。啊，你要怎么把香港青年变成爱国爱党的小粉红？除了教育，就是从关闭自由网络开始啊！莫乃光预测，但香港的电信服务和网络服务高度国际化，不像中国只有中国籍的电信服务商，透过过滤以监控网络资讯的网络长城，短期内无法在香港实现。要在没有城墙的地方控制网络，面对的又是以 Be Water 为特色的香港群众运动。反修例运动开始的一年，港府与中国政府寄出各种威嚇、监控与审查手段，建墙挡水。首先是正则战，最直接的手法是网络起底。不论是反对港府或者支持港府的两方，在过去一年皆大量对敌对阵营起底。透过新闻画面、直播或街头的亲手拍摄，将香港警察或是抗争民众的照片与各自公布，让当事者甚至家人感到害怕而不能行事。根据港府的资料，二零一九年反送中运动开始的四个月，就收到约一千五百件与其理相关、关于隐私侵犯的申诉，其中有四成申诉与警察人员和其家人有关。为保护港警权利。同年十月二十五日，香港律政司及警务处处长向高等法院申请的临时禁制令中，包括禁止对警员起底，并要求撤下网上所有透露警察及其家人隐私的讯息，直至年底。法庭修订禁制令，将保护范围扩展到特别任务的警察。另一方面，同样也在两方对战中被起底的抗争民众，他们的隐私权却显然不被港府重视。他们被起底的资料不但不在禁制令范围，还面临成为中国政府黑名单的风险。网络上几个超过十万人的群组、频道，要群众将抗争者的资料和照片传上中国国家安全机关举报平台，举报为威胁国家安全的罪犯。更具争议性的是，这些群组中流传的起底照片，有些事后被证明是来自警方所取得的抗争录影，或记者拍摄的存证照片等。政哲的手法还透过港府申请的禁制令，大规模对所有香港民众袭来。港府在二零一九年十月底向高等法院提出的禁制令，包括一项禁止任何人于网上，包括连登及 Telegram。发布或转发任何促进、鼓励或威胁使用暴力言论的要求。对此，香港互联网协会透过群众募资，在同年十一月提出复核审理，希望能挡下形同言论审查的禁制令。但高等法院虽然要求文字调整，却没有撤回禁制令。发起司法复核的香港互联会协会主席郑冰冰告诉我，禁制令对网络平台业者。对话群组管理者的行责描述模糊，不只影响连登及 Telegram， 更是对网络服务供应商、论坛管理者和一般民众造成全面性的心理恐吓，让大家时刻戒慎恐惧，有机会因平台上的言论而招致行责。他以完全审查的封网前照」形容之。政治令发布后，民间已出现不少因分享旅游心得而被抓，或开设 Telegram 频道。引来警察上门的事情。二零二零年五月，区议员陈敖辉也受到警方警告，要他删去 Facebook 贴文，否则就是煽动暴力。他不一定实质上可以提告，但他要你恐惧、自我审查，希望你会自己害怕、自问：“我真的要说这个吗？”香港网络安全倡议者邝颂晴说：“这如同港版的白色恐怖，让与示威相关的言论从网络上消失。”一位熟悉香港资讯安全法律的相关人员告诉我们：逮捕民众除了威吓效果，关键是警方能以搜证为名，借机没收被捕者的手机。我看到的时候，数字是三千只手机，现在一定更多。这些被没收的手机，警方在以第三方技术破解读取，或发出搜查令，让他们有权搜查手机内容，展开资料搜集更渗透。曾任香港众志。现在已经解散的秘书长黄之峰是其中一例。他于二零一九年八月底因包围警察总部被捕，手机被扣留在警方总部。而后，警方向法庭申请对警方总部办公室的搜查令，以此合法破解存放在总部内的黄之峰手机，作为后来向法庭提交的物证。手机的主人黄之峰是在法庭上看见被举证个人讯息，才恍然大悟。禁之另外。港警也向法庭申请搜查令，前往 Facebook 香港办公室，要求存取香港众志成员周庭的 Facebook 粉丝专业的追踪者资料、IP 地址及账户活动记录等。即使因资料由美国公司持有 ，Facebook 以美国法律拒绝港警搜索资料，但已成功造成民众恐慌，纷纷对周庭退战，日减数千。港警又下一城，政辙之外是强攻。那其实我们被当作目标也不是什么奇怪的事。还在大学念书的 Steven 在 Telegram 上收过几次不明链接，关于黑警的资料或其他与香港示威相关的网址，他点过几次，后来才请自然人员查看，原来是钓鱼链接，点下之后会自动安装病毒，让寄件者得以远端监控、读取，甚至操作 Steven 的手机。他也说自己用 Zoom 远端上课。用学校信箱登入，但随即就收到有不明人士试图登入信箱的通知。要鱼邮件一直都有。副档表面上看起来是一份文件，但就是木马城市按下去之后就开始安装了。由科技界人员组成的倡意组织，前线科技人员五年来提供香港民间团体资讯科技相关的讯息与训练，时常收到媒体、运动分子、议员等求助。他们告诉我，钓鱼邮件的成效端看使用者是否在网络上透露太多资讯。假设使用者在 Telegram 上聊天时说了太多关于自己的事，包括住址、职业、兴趣喜好、最近的活动等，就很容易成为有心人设计钓鱼邮件的依据，制作出当事人愿意点开的内容。通常来说，发出钓鱼邮件植入病毒，是为了解目标内部运作。进一步掌握动态是有目的性的攻击，用片的之外，也有更直接的网络攻击，例如来自中国的大炮攻击。二零一九年，不断的攻向联登美国 AT&T A l i e n 实验室的安全研究员多曼接受美国知音采访时解释，北京发动大炮攻击是要彻底击垮联登瘫痪民众分享讯息、协调、组织抗议活动的资讯中心。阻断资讯的攻击，也针对意见领袖、分众媒体、私人群组。2020年4月，香港中文大学的电台、学生会、社会科学学会社交媒体账号接连被害，多次发现有不明人士试图登入账号，大量删除半年来针对反送中运动的相关报道贴文。在中大校园电台被害的事件中，还发现一笔来自中国广东省桂州镇的登入记录。Telegram 频道也是被攻击的标的。从频道管理者被捕到直接封锁频道，都是香港的现在进行式。采访期间，我所在的一个 Telegram 频道就受到被封锁的通知。今天为张女生纯读书，为大家读的是刘志新在今年六月底由春山出版社出版的《真相制造》。从圣战士妈妈、集权政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主任到政府小编，如果有兴趣的听众朋友，也请你循线搜查，从这本书里面看一看真相是如何被制造出来的，假新闻与谣言要如何辨识。那希望大家在疫情期间都有稳定的身心，还有清醒的头脑。谢谢收听，今天违章女生纯读书。我们下一次见。